0: Hij zegt eigenlijk, ik ben zo depressief dat ik mijn vrienden uh, nog niet terug kan zien. Maar duidelijk met de hoop dat dat terugkomt.
1: Dit is de brievenpodcast van het Van Gogh Museum. In deze serie nemen we je mee naar de wereld van Vincent van Gogh via zijn brieven. Honderden, schreef hij er. Aan familie, kennissen, kunstenaarsvrienden... maar de meeste aan zijn geliefde broer Theo... In deze podcast leest telkens een artiest of schrijver... een stukje voor uit één van de brieven... en vertelt wat hem of haar daarin het meeste raakt. Wij zijn radiomakers Desmet en ik ben Marije Schuurman-Hes. In deze aflevering praat ik over brief 776. En dat doe ik met singer-songwriter Lucky Fons de Derde. Hij schreef de liedjes Ik heb een meisje en Linde met een E.
0: Zoals Vincent verlichting ervaart in... Het zijn met de andere patiënten, omdat hij daarin z- zichzelf herkent. Die relatie heb ik dan met een brief als dit.
1: Brief 776 schrijft Vincent vanuit een instelling voor geesteszieken in Zuid-Frankrijk. Vlak nadat hij in een zware psychische crisis was beland in Arles, in het beroemde Gele Huis van de Schilderijen. Vincent liet zich daarna vrijwillig opnemen in de inrichting.
0: Saint-Rémy-de-Provence, donderdag 23 mei 1889. Aan Theo van Gogh. Waarde Theo. Ik heb een klein kamertje met groen-grijs behang... en twee watergroene gordijnen met een dessin van heel bleke rozen... dicht met fijne bloedrode lijnen. Door het venster met ijzeren tralies ervoor... kan ik een ommuurd korenveld zien een vergezicht als van Van Gogoyen, waarboven ik smorgens de zon in zijn volle glorie zie opkomen. Bovendien heb ik, omdat er meer dan 30 kamers vrij zijn... een extra kamer om te werken. Het eten is maar zo zo. Het ruikt natuurlijk een beetje muf... zoals in een Parijs kakkelakken restaurant of in een pensionaat. De angst voor de krankzinnigheid neemt bij mij behoorlijk af nu ik van dichtbij degenen zie die erdoor getroffen zijn... zoals mij dat in de toekomst ook heel goed kan overkomen. Want hoewel erbij zijn die schreeuwen of gewoonlijk raaskallen... is hier veel ware vriendschap onder elkaar. Ze zeggen dat je de anderen moet verdragen... opdat de anderen ons verdragen... en andere heel juist gedachten... die zij op die manier in de praktijk brengen. En onder elkaar begrijpen wij elkaar heel goed... Soms kan ik bijvoorbeeld praten met iemand die slechts in onsamenhangende klanken antwoordt, omdat hij niet bang van me is. Dat vind ik heel mooi, want in mijn eigen ervaring, toen ik depressie had, um, en dit heeft bijna iedereen met depressie of melancholie, zoals Vincent het uh, met een mooier woord noemt. Waar je dan last van hebt, is je kan eigenlijk je, je gevoel niet communiceren, maar je hebt ook geen controle over de taal. Dus je kan ook echt moeilijk spreken. En in het geval van iemand die psychotisch is... en waar uitslaat, is het natuurlijk helemaal extreem. En Van Gogh zegt hier dus... ik doe echt mijn best om te communiceren. Ik doe mijn best om niet bang te zijn. En hij is dus ook niet bang voor mij. En uh, dat vind ik heel ontroerend en ook heel essentieel, denk ik, voor een uh, gezonde manier van omgaan met psychische stoornissen. Want toen ik zelf last had van mijn depressie, kon ik heel slecht praten met, met mensen. Ik was ook niet zo wel bespraakt als ik uh, <laughs> denk dat ik normaal wel ben.
1: En praatte je dan ook over andere dingen dan normaal? Of dacht je die dan alleen?
0: Ik, ik ga niet zeggen precies wat ik dacht. Dat vind ik dan te, te privé om te zeggen. Maar ik dacht iets heel waanzinnigs over iets wat mij was overkomen. Het klassiek waanzinnig idee over uh, ziel en hekserij en toestanden. En op een gegeven moment had ik een vriend... die eigenlijk omwille van de communicatie... mijn waan even voor waar aannam. Dus in plaats van dat hij zei van het is niet waar... zei hij van oké, het is wel waar, dus kunnen we daaraan doen? Uh, Dus hij ging eigenlijk uh, met mij een beetje in mijn eenzame mist zitten. En en dat is natuurlijk echt vriendschap. Want daardoor voel je je even wat minder eenzaam. Uh, Hij wou mij gewoon de ervaring geven van begrepen worden. Ook begreep hij me niet. En... Uh, dat lijkt een beetje op wat Van Gogh hier schrijft. Uh, over dat hij zegt, ik kan soms met iemand praten... die in onsamenhangende klanken antwoordt. En uh, d- d- dat, dat vind ik heel mooi. Want eigenlijk die poging alleen al brengt verlichting. En ook in, in depressie kan een klein beetje verlichting... echt uh, een soort vliegwielwerking hebben... Dus uh, dat soort kleine momenten, dat iemand uh, toch de moeite neemt om uh, uh, ja, door wat ik dan die mist noem heen uh, te kijken, uh, dat, dat kan echt iemand, uh, ja, dat kan gewoon uh, het verschil uitmaken tussen uh, suïcidaliteit of uh, niet.
1: Kan je, kan je eens verder lezen in de brief?
0: Ik ben, over mijn toestand gesproken, ook nog zo dankbaar voor iets anders. Ik merk bij anderen dat ook zij, net als ik, tijdens hun aanvallen vreemde geluiden en stemmen hebben gehoord. Dat voor hen de dingen ook leken te veranderen. En dat verzacht de schrik die ik aanvankelijk had voor de aanval die ik heb gehad. En die je, als het je onverwacht overkomt, alleen maar maatloos bang kan maken. Als je eenmaal weet dat het bij de ziekte hoort, neem je het als iets gewoons. Als ik geen andere gekken van nabij had gezien, had ik het nooit afgeleerd om er altijd aan te denken. Want als je een aanval krijgt, is het geen pretje om zo door angst te worden gekweld. De meeste epileptici bijten op hun tong en verwonden die. Rai vertelde me dat hij een geval had gekend van iemand die zich, net zoals ik, aan zijn oor had verwond. En ik heb een dokter van hier, die me samen met de directeur kwam opzoeken, geloof ik horen zeggen dat hij het ook al eens had gezien. Ik durf te veronderstellen dat je, als je eenmaal weet wat het is, als je je eenmaal bewust bent van je toestand en dat je een aanval kunt krijgen, er dan zelf iets aan kunt doen om niet zo te worden overvallen door angst of ontzetting. Momenteel is die afschuw van het leven al minder uitgesproken... en de melancholie minder sterk. Maar wilskracht heb ik nog in het geheel niet. Verlangens niet of nauwelijks. En alles wat bij het gewone leven hoort... het verlangen bijvoorbeeld om de vrienden terug te zien... aan wie ik niet te min denk, is vrijwel afwezig. Daarom ben ik nog niet zo ver dat ik hier spoedig weg moet. Ik zou weer melancholiek worden over alles. En het is zelfs pas iets van de allerlaatste dagen dat de afkeer van het leven vrij radicaal is omgeslagen. Van hier naar willen en doen is nog een lange weg. Tout à toi, Vincent.
1: Ja, dat willen, een wil hebben, dat is toen hij dit schreef dus niet zo vanzelfsprekend voor hem. Herken jij dat ook van toen je depressief was?
0: Nou, hij zegt ook de, het is pas de laatste dagen dat de afkeer van het leven vrij radicaal is omgeslagen. Volgens mij bedoelt hij daarmee van het is pas sinds de afgelopen dagen dat ik niet meer, um, ja, dat ik niet meer echt dood wil. Maar wilskracht, zegt hij, is afwezig. Hij zegt eigenlijk ik ben zo depressief dat ik mijn vrienden uh, nog niet terug kan zien. Maar duidelijk met de hoop dat dat terugkomt. Het verlangen naar zijn vrienden. Hij zei het niet, mijn vrienden zijn klootzakken, hoeft hoef ze nooit meer te zien. Maar dat is een heel paradoxaal iets, hij verlangt dus naar een verlangen. Voor mijzelf, is die, die paradox is altijd een moment om op te letten, want daar zit een soort van bewegingsvrijheid. Als je echt super helemaal depressief bent, dan zou je zeggen van fuck mijn vriend, dan denk je niet eens aan je vrienden. Hij denkt hier nog wel aan zijn vrienden, dus dat is nog enigszins hoopvol. En ik vind dat Vincent eigenlijk best wel veel inzicht heeft in, in zijn eigen... In zijn eigen ziektebeeld. Het was niet echt een verloren geval. Of zo. Deze brief leest niet als iemand die... Uh, leest helemaal niet als een brief. Leest als iemand die eigenlijk heel graag uh, eruit wil komen. En ook eigenlijk wel goede hoop heeft daarop. Dus daarom is het jammer dat het zo is uh, afgelopen. En we denken erover na in het licht van de romantische kunstenaar. Hij moest zichzelf wel van kant maken. Dat is ook een beetje een westelijke manier van denken over, over lijden. Weet je wel? We kennen dit van de moderne rocksterren van Amy Winehouse... en, 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 en Jimi Hendrix en, 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 en al dat soort mensen. En dat gaat helemaal terug naar het christelijk lijden natuurlijk. Het idee dat de offering van het lichaam het hoogste is... wat je de mensheid kan geven. En dat vind ik eigenlijk allemaal romantische bullshit. Want weet je wel? we denken als we, als we goed als iemand die... Die, uh, weet je wel, die eigenlijk te fijngevoelig was voor het leven... die moest wel opbranden. Maar als je dit leest, denk je gewoon van ja... hij heeft een ervaring zoals er zoveel mensen hebben. Je hoeft er ook geen schilder voor te zijn. Um, als je leest hoe menselijk hij zich gewoon als een patiënt probeert te verhouden... tot zijn ziekte, dan denk ik... dit staat mijlenver af van het romantische idee van Van Gogh die uh, te intens was voor deze wereld of, zo, of, of dat het dat soort romantische bullshit. Ik zou eerder denken, ondanks die ellende hebben we de zonnebloemen.
1: Je hoorde een aflevering van de podcastserie van Goch Belicht, de brieven. Lees vooral de hele brief een keer. Je vindt hem op de website van gochmuseumnl slash belicht.